0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve sallallahu Aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Allahü Fıkıh tarihinin imamlar mezhep önderleri bölümünü konuşuyoruz. Dedik ki, ve sallam. Allahü Aleyhi ve sallam. Allahü Aleyhi ve sallam. Allahü Aleyhi İslam dininin, şeriatının bir devlet sistemi olarak oturduğu büyük bir insan kitlesini kuşattığı bir dönem yaşanmıştır. Bu dönem şu anda hala e, ismi bilinen, e, ilmiyle Müslümanların istifade ettiği mezhep imamlarının e, oluştuğu ya da Müslümanlar arasında revaç bulduğu bir dönem olarak kaydedilmiştir. Şimdi bir soru sorup o sorunun cevabını inceleyebiliriz. Elbette her şey Allah'ın kaderiyle murat etmesiyle oluyor ama bu mezheplerin sözünü ettiğimiz tabiilerden sonraki dönem, yani 100. yıldan sonraki döneme rastlaması neye dayanıyor? Bunun hikmeti Allah'ın nezdinde şüphesiz. Onu konuşmamıza gerek yok ama bir de bizim ilmi olarak çıkarabileceğimiz sonuçlar nelerdir? Burada bilmemiz gereken en önemli şey, Mezheplerin bu denli, köklü bir şekilde o dönemde yayılmalarının temelinde Abbasi Devleti var. Abbasi Devleti, Raşit Halifelerden sonraki ikinci devlettir. Raşit Halifelerden sonra Emevi Devleti kuruldu. Emevi Devleti yine Kuraysh'e mensup bir ailenin bir kulu tarafından devam ettiriliyordu. Kureyş'e mensup başka bir aile olan Abbasilerin kıyam ederek veya işte bir devlet nasıl kuruluyorsa o şekilde kurdukları bir devlettir. Kaba rakamlarla söyleyelim, kaba ölçülerle, santimetrik lazım değil. Hicret'in 40. senesine kadar rağş tarifeler vardı. 150'ye kadar da Emeviler 150'den 400'lü yıllara kadar da Abbasiler var oldu. Sonra, Abbasilerden sonra bir dönem Selçuklu Devleti, Selçuklulardan sonra da Osmanlılar Devleti kuruldu. Büyük başlıklar böyle. Ama Abbasilerle beraber küçük devletçikler de oluştu. Önceki derslerimizde Yan not olarak Emevilerden söz ederken İslam'ın çok hızlı bir şekilde yükseldiği Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin büyük bir hızla ilimleştiği bir dönemdir demiştik. E, Abbasi Devleti hakkında da bir miktar e, yan not, yine onu da bir yan not olarak yani fıkıhla çok alakası olmayan ama fıkıh anlamamız için lazım olan bir yan not olarak şu şekilde yazalım. Abbasi Devleti hicretin 150. senesinde kurulmuş oldu. Yani o birkaç sene sürdü tabi kurulması. Bir kere Abbasi Devleti var olan bir devleti Emevi Devletini yıkarak yerine geldi. Tıpkı Emevi devleti muhaliflerinin elinde yıkıldığı gibi Abbasi devleti de yıktığı gibi kendisinin de yıkılacağını hep hesap etti. Dolayısıyla Abbasi devleti Ömer bin Hattab'ın Medine'de bir ağacın altında yatıp dinlendiği gibi hiçbir zaman yatıp dinlenebilen bir Lider kadrosunun elinde olmadı. Çünkü yıktı, enkaz üzerine kuruldu. Enkaz üzerine kurulmuş bir devletin kendisini güvende hissetmesi mümkün değil. Nitekim öyle de oldu. Abbasileri de yıktı geçirdiler. E, tarihi süreçte ele aldığımızda e, yani Şii gücünün Abbasilerin altına oyduğunu da söyleyebiliriz. Selçukluların yavaş yavaş sızıp Abbasileri ele geçirdiğini de söyleyebiliriz. Abbasilerin kendi içlerinde devlet olmayı gerektirecek otoriteyi kaybettiklerini de söyleyebiliriz. Neticede Abbasi devleti bir kere, Emeviler için söylediğimiz sözü söylüyoruz, İslam devletidir, tam bir İslam devletidir. Barındırdığı hataları, yanlışları İslam devleti olmasını engellemez. Başlarında halife var. Bu halifenin intisabı belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesine müntesipler. Bir ikincisi Kur'an devletin temeli, sünnet temelin temelin özünü oluşturuyor. Yani Abbasi devleti yabancı bir devlet değil. Bir Müslüman çıkıp da şimdiki demokratik vesaire şekil almış Müslüman halkların başındaki devlet sistemiyle Abbasi devletini veya Emevi devletini veya Selçuklu devletini kıyas edemez. Evet Selçuklularda laiklik adına yapılmış ilk yatırımdır İslam topraklarında. İlk laikçe sallanışlar Selçuklu döneminde oldu ama buna rağmen Selçuklularda İslam devletidirler. Osmanlılarda İslam devleti de bilhassa Yavuz'dan sonraki dönem İslam devletidir. Yani incelendiğinde çok ince, sık dokunup elendiğinde yığınla hata bulunabilir. Mesela Ömer bin Kattab'ın devletiyle ölçtüğünde bu ne biçim İslam devleti denebilir? Ama e, dışında İslam'ın dışındaki sistemlerle ölçüldüğünde İslam devletidir. Bir kere. Hatalı matalı e, Müslüman var başında. Ve hiçbir zaman hiçbir yönetici çıkıp da ben Kur'an'ı istemiyorum, zevkime göre devlet yöneteceğim dememiştir. Hep Kur'an'ı yönetiyorum demiştir. Şimdi Abbasi Devleti, bu ara paragrafa devam ediyoruz. Abbasi Devleti e, kendi, gücüne güvenip ayakta duracak bir devlet değil. Çünkü bir, Emevileri yıkmışlar, içten bir korkuları var. Yani yıktıklarımız bir gün bizi yıkmaya gelir diye bir korkuları var. İki, çok fazla Müslüman olan kabile, millet var. Bunlar hepsi Bağdat'a, Abbas Devleti'nin merkezi olan Bağdat'a yığılmışlar. İki, bu da e bunlar tabi gelirken kültürleriyle geldiler. Yani öz ashab-ı kiramdan kalan o meleklerin kanatlarının altındaki Müslüman halk nesil yok ortada. Bid'atler başlamış, hurafeler başlamış. Bu hep dışarıdan gelenler kültürleriyle sorunlarıyla geldiler İslam'a. Mekkeli müşrikler Müslüman olmuyorlardı. Olunca her şeyi öbür tarafta bırakıp çıkarıp elbisesini geliyorlardı. Ama diğer nesiller bilas Abbasiler döneminde çünkü Emeviler dönemi için bunu söylemedik. Neden? Emeviler titiz Arap'tılar. Yani Kur'an'ın Arapçasına leke gelirdiği ötleri patlıyordu. Bir tür Arap ırkçılığı da yaptılar bir miktar. Mesela parayı Araplaştırdılar, kültürü Araplaştırdılar, devlet dili olarak Arapçayı resmi dil haline getirdiler. Ama Abbasilerde bakıyoruz esneme söz konusu. Ciddi bir esneme var, gevşeme var. Bu yani Arapça gevşedikçe devletin İslam olma özelliği de gevşiyor. Üçüncü özellik olarak da Abbasilerin belki de şanssızlığı, her şanssızlık diye bir kelime kullanmak caizse, şanssızlığı bir sürü mezhep, fırka da o zaman büyüdü, gelişti başta mutezile olmak üzere, batıniye mezhebi vesaire pek çok mezhep o zaman gelişti. Ee, Mısır'da e, ciddi bir e, Fatimilik hareketi başladı. Bunlar hep Abbasi devletinin, Abbasilerin diyelim, elinin kolunun zayıflama nedenleri oldu. Şimdi, e, böyle bir durumda bir Müslüman, Müslüman bir devlet Müslüman bir halk ne yapması lazım? Allah'a daha samimi bir şekilde dönüp istiğfar edip daha Kur'an'lı daha hadisli bir hayata hızlı bir şekilde geçmeleri lazım. Yani Müslüman fert olarak da kitle olarak da bir gevşeme, bir yanılma gördüğünde Allah'a dönecek. Yani hep deprem olunca mı Müslümanlar Cemaatle namaz kılmayı hatırlayacaklar. E, İslam'ın özüne dair hatalar da gün yüzüne çıkınca Müslümanların oturup tövbe etmeleri lazım. E, Abbasiler bunu yapmayı pek beceremediler. E, bunu çok açık söylememiz lazım. Mesela Abbasi döneminin en şaşalı ve İslami açıdan da, e, yani dini ölçüler açısından da en görkemli ismi Harun Reşit'tir hem Harun Reşit dönemi, dönemi siyaset olarak da çok güçlü bir dönemdir. Yani Abbasi döneminin deprebeli dönemidir. Harun reşid'in dönemi. Uzun yıllar hilafet makamında kaldı. Ama en e, sorunlu, en e, devlet e, gizli sırlarının açığa çıktığı veya e, Müslümanların işte oyunlarla birbirlerini alt etmeye çalıştıkları dönem de Harun Reşit dönemidir. E, bu dönemde bir başka dördüncü sorun da kültür açılımı bizzat halifelerin eliyle yapılmıştır. Halifelerin eliyle nasıl yapıldı? Mesela daha sonra inşallah konuşacağız. Memun mesela Harun Reşid'in oğlu koca İslam devletini tuttu Grek kültürüne yani Yunan kültürüne muhtaç hale getirdi. Yani ilimlere açılmak arzusu doğdu. Bunun artıları da var, eksileri de var. Yani dedik ya bir defa baştakiler kafir kafalı satılmış insanlar değiller. Bunu hem Emevi Devleti için hem Abbasi Devleti için, Selçuklu Devleti için, Osmanlı Devleti için kesin kırmızı çizgiyle yazacağınız bir bilgi olarak koyun. Baştaki Müslüman. Allah'a iman ediyor. Şeriat ehli adam. İçki içeni de var ama buna rağmen geçerli bu söz. İçki içeni. Belki de hatalı, daha ağır hatalı işleri yapanları da var. Buna rağmen Müslümanlar ama. Çünkü biz ne diyoruz? Şarapçı da olsa Müslüman kafirden evladır diyoruz. Bir Müslüman içki içiyor. Bir Müslüman kumar oynuyor. Kafir de hiç bunları yapmıyor. Temiz ahlaklı biliniyor. Hangisi daha evla? Müslüman. Müslüman evla. Neden? İman cennete sokan bir şey. Kafir istediği kadar zina yapmasın, kumar oynamasın, içki içmesin. Kafir olduğu için cehenneme girecek. Bu devlete yansıdığında da böyle. Elbette fertler olarak zulme karşı isyan edilir. Nitekim Abbasilerin belli zulümlerine isyan edildi. Emevilerin zulmüne... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torununu şehit etmelerine isyan edildi. Zaten yıkılmalarının temel nedeni de bu zulümler oldu her iki devletinde. Aynı anahtarı Allah saltanat olarak Selçuklulara verdi. Selçuklular da Melikşah keyif sürmeye kalkınca sarayda bütün olup bitenlere fitne fesada aldı elinden Allah'u nimeti. Verdi Alaaddin Keykuba'da. O da kıymetini bilemeyince ya da yıkılış dönemine rastladığı için gitti ellerinden başka bir nöbetçi getirdi Allah. Osmanlı diye bir nöbetçi getirdi. Onlar da e İlahi Kelimetullah diye bir hedefin peşinde koşunca Allah tuttu, bütün dünyayı dizlerinin dibinde çökerttirdi. E i̇lahi Kelimetullah'tan saray saltanatı havaları tutulunca, sarayda keyfu sefa başlayınca Ümmet açlık içinde kıvranırken tonlarca altın suyu kullanıp saray yapınca padişahlar kendilerine verdiğini geri aldı Allah. Kanunune Allah'ın "Le in şekartum le azidennakum" Le in şekartum le kum. Şükrünü bilirseniz artırırım. Şükrünü bilirseniz. Sadece bu Şükrünü bilirseniz sözü yani size buğday ekmeği verdim, şükrünü bilirseniz bir kamyon daha un gönderirim size demek mi? Sağlığın şükrünü bilirsen sağlığını artıracak, ekmeğin şükrünü bilirsen ekmeği artıracak, nimetin olarak e, petrolün şükrünü bilirsen petrolü artıracak. Siyasi gücü nimet olarak bilip Allah'tan gelmiş bilip şükredersen İlâe Kelimetullah'a devam etmektir o şükür o zaman. Öyle yaparsan siyasi otoriteni artıracak. Hayır, kıymetini bilmezsen sağlığın sağlığını alır, ekmeğin kıymetini bilmezsen ekmeği alır, siyasi otoritenin kıymetini bilmezsen onu alır. Abbasi devletinin başına gelen de budur. Yabancı kültürlere kapı açtılar. Bu yabancı kültürler beraberinde ümmeti Muhammed'e ait olmayan fikirler getirdi. E, felsefe ciddi bir şekilde ümmeti Muhammed'in içine girdi. E, bu felsefe bilhassa akaid konularında, akide, iman konularında bir yığın sapık fırkanın oluşmasına neden oldu ki. Bunun e, kelam ilmi ile ortaya çıkan tarihini ve ayrıntılarını o konulardan okumak lazım. Bizim şu andaki ilgi alanımıza girmiyor. En basit örneği ile konuşacak olursak Allah. Ona rahmetler eylesin. İmam Gazali'nin eliyle tarihin çöplüğüne gömülen bir batiniye mezhebi vardır ki az kalsın, yani Allah öyle takdir buyurmasaydı, Gazali'nin gayretleri olmasaydı batiniye İslam'ı harap edip gidiyordu. Şüphesiz Allah dinini koruyacaktı ama yani görünen oydu ki namazından orucuna kadar her şeye batini bir manası var deyip abuk subuk fikirlerle İslam'ı içinden çürütüyorlardı. Allah gazaleye rahmet eylesin. Ulemanın, müderrislerin uyanmasına sebep oldu. Yani çok ciddi çalıştı, gayret etti, yazdı. İslam'ın orijinalini yeniden canlandırdı. Rahmetullahi aleyh. Şimdi Abbasi devleti ve Abbasi döneminin eksik veyahut da sorunlu noktalarını konuştuk. Ama bu şu demek değil. Abbasi bir İslam devleti olarak... Biraz sonraki konuşmalarımızdan da ortaya çıkacak çok güçlü artıları da var. Artıları var. Yani bir defa Afrika'nın ortalarından ta Özbekistan ucuna kadar Hazar Denizi bir İslam gölü haline geldi. Yani Çin'e kadar İslam devlet gücüyle yaşadı. Moğollar gelip Bağdat'ta çökertinceye kadar İslam'ın kalesi oldu Bağdat artı iki il, ilimde <gülüyor> ilimde insanlığın müthiş e, nimet olarak karşısına çıkan çok büyük gelişmeler sağlandı. E, matematik başta olmak üzere gök bilimlerinde, e, tıpta çok ileri seviyeye geldi Abbasi'ler. Yani devlet ilmi e, siyaset olarak kendisine e, rehber edinince modern ilimlerde de, İslam ilimlerinde de çok büyük ilerleme sağlandı. Bağdat, bugün dünyanın hiçbir şehriyle ölçülemeyecek kadar ilim merkezi oldu. Siyaset merkezi oldu. Yani şunu sadece bilmemizde fayda var. Ee, mesela bundan 1200 sene önce, 1200-1150 sene önce Bağdat'ta göz ameliyatı yapıldı. O zaman o ameliyatın Yapıldığı cihazlar İstanbul'daki İslam Bilimleri Müzesi'nde sembolik olarak değer, sergileniyor. Rasathaneler kuruldu bin sene önce. Yani Abbasler'de bin 1150 sene önce rasathaneler kuruldu. Bunlar müthiş şeyler. Rasathane, şimdiki anlamdaki görevi yapan rasathane. Gök bilimlerini inceliyorlar orada. Matematikte Allah rahmet eylesin. Erbakan, Necmettin Erbakan, 1960'larda verdiği bir konferansında Müslüman alimlerin Bağdat'ta sıfır rakamını keşfederek bilime yaptıkları katkıyı anlatmıştı. Yani bugünkü teknoloji, bugünkü matematik, geometri, fizik bilimleri hepsi sıfırın keşfedilmesiyle ortaya çıktı. Bu sıfırı keşfetmekte işte Razi'ler ve Farabi denen o meşhur Bağdatlı alimlerin elini oldu. Bağdat'taki bu gelişme İran'daki ilmi hareketlenmeyi de etkiledi. Zaten İran yani bugünkü İran devletini kastetip o zamanki İran yani Hz Ömer radıyallahu anh'ın zamanında keşfedilen, fethedilen Fers İmparatorluğunun yerine kurulmuş olan Farisi halkın etrafında nihayet Bağdat'a bağlı bir yönetimdi. Yani İslam Abbasiler döneminde belli bir e, sorun yaşadı ama buna rağmen insanlığın bugün hala istifade ettiği müthiş bir ilmi gelişme oldu. Bu ilmi gelişmelerden biri de mezheplerdir işte. Çünkü e, nihayetinde Abbasi devleti e, müthiş bir ilim yatırımı yaptı. Yani kütübhaneler vesaireler, hanım kızlar çok enteresan bir örnek olarak bugün dünyada, işte mesela bizim için çok bir değer olmamakla beraber Nobel ödülü diye bir ödül veriliyor ilim adamlarına. Ne kadar işte 10 bin dolar, 100 bin dolarlık bir şey veriliyor. Şu sisteme dikkat ediniz. Memun denen halife, birisi bir kitap tercüme ediyor. Tıp, matematik kitabı gibi bir kitap. Yunanca'dan tercüme ediyor, Hintçeden tercüme ediyor. Halifenin önüne getiriliyor kitap. Teraziye koyuyor onu, mesela işte iki kefeli terazi görmüşsünüzdür. Teraziye koyuyor, karşı taraf dengeleninceye kadar terazi altınla dolduruluyor. Üç kiloluk bir kitap yazan üç kilo altın alıyor halifeden. Böyle müthiş bir destek. Yani Abbasi Devleti hele o yükselme döneminde, Reşit, Harun Reşit ve Emin Memun döneminde büyük bir ilim devletine döndü. Yani bugün ödül ödül veriliyor ilmi ama bu mesela birisi çıkıyor, şiir biliyor. Habbasi halifetin önüne çıkıyor. Güzel bir şiir okuyor. Halife hoşlanıyor ondan. Verin buna bir kese altın gitsin diyor. Sanata destek veriyor. Birisi mızrağı biraz daha iyi kullanacak bir sanat gel geliştiriyor silahata. Adamı ağırlığıyla altınla tartıyorlar. Böyle bir enteresan gelişme oldu. Bunun en önemli istifadesi de fıkıh ilminde oldu. Hadiste de çok muhteşem gelişmeler oldu. Tefsirde muhteşem çalışmalar yapıldı ama fıkıhta en büyük yatırım yapıldı. İki örnekle bunu size izah edeceğim. Abbasi Devleti fıkha nasıl yatırım yaptı? Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh fıkıh alimi olarak Emeviler döneminde de biliniyordu. Çünkü Hicri 80 yılında doğdu. 150'de vefat etti. Yani Emevi devleti şaşalı dönemlerinde belki yani Ebu Hanife'yi tanımıyordu ama yüzden sonraki yıllarında inkıraza doğru geçtiği dönemde de olsa Ebu Hanife alim olarak biliniyordu. Emevi devletinin yıkılması için Abbasilere gizli destek verdiği de biliniyor Ebu Hanife'nin. Çünkü Ebu Hanife rahmetullahiyle siyaset adamıdır da aynı zamanda. Yani Emevi Devleti'nin yürüyüşünün İslami olmayacağını düşünüp onun yerine Abbasi Devleti kurulacağı zaman Abbasi Devleti'ne para desteği veren birisidir Ebu Hanife. Kayıtlarda böyle bir şey de var. Ebu Hanife vefatından önceki senelerde yüksek mertebeli bir kadı yani yargıç ...hakim olması için ricada bulunuldu kendisinden. Bunu kabul etmedi. Çünkü Abbasi devletinin kurulduğu niyetlerle devam etmediğini düşünüyordu. Yani yıktıkları Emevi devletinin yerine onlardan daha ihlaslı, daha takva bir devlet kuramadıklarını düşünüyordu. Neticede bu devleti kabul, daveti kabul etmedi, yani kadı olma görevini kabul etmedi... Hapis cezasıyla cezalandırıldı, kırbaç cezası ile cezalandırıldı. Çok büyük bir eziyet gördü. Buna rağmen kabul etmedi. Bu neyi gösteriyor? Ebu Hanife gibi bir büyük müşteydi kadılık gibi bir görev teklifiyle taltif etmek isteyen Abbasi Devleti'nin iki yönünü gösteriyor. Birincisi, alim misin sana muhtacım ben diyor alimsen, geleceksin benim devletim, İslam devleti senin ilminden istifade edecek diyor. Bu artı yönü. Eksi yönü nedir? Dedik ya ilk kurulurken topal kuruldu. Zulmedene karşı çıkıp zulmetmeye başladılar. Bayağı kan akıttılar. Yani lakabı seffak olan seffak çok kan akıtıcı olan adamları da var. Dolayısıyla epey bir zulüm olduğu için topal durduğundan Ebu Hanife'yi Rahmetullah Ali payanda olarak istediler. Yani bizim de bir Ebu Hanife yaptık, zulmettik ama Ebu Hanife bizden yana, bizi tutuyor gibi. Hani seçim zamanlarında görürsünüz şarkıcı, türkücüler, alimler, hocalar. Herkes meşhursa kıymetli olur. Siyasetçiler onlarla fotoğraf çektirirler, onlara adayı falan gözü Futbolcu hayatta... Londra neresidir, Paris neresidir, Bağdat neresidir bilmez. Toptan başka bir şey bildiği yok. Müthiş bir milletvekili adayı. Ee, niye? Ya Bu seçilse ne anlar siyasetten? Canım ona siyasetten anlaması istenmiyor. Gel burada benimle fotoğraf çektir. Seni sevsin millet bana oy versin. Ben yönetirim dünyayı siyasetçi. Bu mantıkla elbette aynısı değil ama bu mantıkla Ebu Hanife'yi rahmetullahi yanında görmek istedi Abbasi Devleti. Ama bunu beceremediler. Ebu Hanife çünkü Allah'ın adamıydı. Kimsenin adam olmayı kabul etmedi. Rahmetullahi aleyh. Onun o dik duruşu zaten kıyamete kadar adını silmeye kimsenin güç yettiremeyeceği bir adam haline getirdi onu. Rahmetullahi aleyh. Ee, ama hanım kızlar, Ebu Hanife'den, Ebu Hanife'nin vefatından hiç fazla değil, bir 15 sene sonra en büyük talebesi olan Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin en eski en büyük talebesidir. Kadıl Kudat oldu Abbasi Devleti'nde. Kadıl Kudat, şimdiki sadece benzetme ve anlaşılması için söylüyorum, Yargıtay Başkanı demek. Yani bütün Abbasi Devleti'ndeki kadıların, kadı hakim demek, kadı hakim demek, kadıların başı. Şimdi bunun da artısı eksisi var. Artısı ne? Bir kere Ebu Hanife gibi bir müştehidin, en büyük müştehit talebesi olan Ebu Yusuf'un bir devletin yargısından, kanunlarından sorumlu olduğunu düşünmek bugün hayal edemeyeceğimiz bir şeydir. Bugün bir fakih, bir valiyle 10 dakika bir görüşme yapsa Ramazan'da iftar sofrasında bunu İslami gelişme olarak sayıyoruz. Allahu Ekber valiyle aynı sofrada yemek yedi filan alim. Hiçbir artısı yok. Alime zillet bu üstelik. Sadece iftar sofrasının hürmetini adam yerine konuyor. Alim bundan zarar gördüğü, din zarar gördüğü halde bunu İslami gelişme kabul etme zorunda hissediyoruz kendimizi. El hakikat böyle. Bir de düşünün alimler alim Ebu Yusuf Halifeden sonra en yetkili adam. Ve halife bir karara imza atmadan önce Ebu Yusuf'a sormak zorunda. Kadın kulat çünkü. Bu haramdır dedi mi devletin eli kolu kilitleniyor. Şimdi bu bir kere bir mucize. 20 sene önce hocasını kırbaçlayarak öldürdüler. 20 sene sonra en büyük talebesine elleri kolları bağlı olarak teslim oldular. Ebu Hanife mezarından... Bunu nasıl yorumlamıştır merak ediyorum. Kıyamet günü soracağım inşallah. İçimdeki bu Ebu Hanife muhabbetiyle Allah beni atmaz bir kenara. Ebu Hanife ile bir görüştürür beni bir yerde. Ona bir soracağım. Hissettin mi mezarda bunu? Nasıl gördün? Ama 20 sene sabrede ne görüyormuş demek ki? Hani Yusuf Aleyhisselam zindandan saraylara geldi deniyor ya o örnek bir de Ebu Hanife'nin üzerinde görüldü. Ebu Hanife'de de görüldü aynı şey. Yani kendisi reddettiği, siz zalımsınız, uygun görmüyorum, yasalarınızı, uygulamanızı beğenmiyorum dediği e, adamlar talebesine gelip sen ne dersen o olsun dediler. Teslim oldular. Bu Abbasi Devleti'nin e, ilme verdiği önem açısından çok önemli ama eksi boyutu da var bunun. Eksi boyutu da nedir? Böylece o günkü ta en büyük fıkıh medresesini kontroller altına almış oldular. Bunun artıların eksilerini topladığımızda pek çok artı eksisi çıkar önümüze. Ee, mesela bu sayede Abbasi Devleti'nin resmi mezhebi oldu. Hanefi mezhebi. Çünkü Ebu Yusuf nerede, ne derse o oluyor. Abbasi Devleti'nden uzak bölgeler olan, yine ona bağlı ama uzak bölgeler olan Mısır'da Şafi'lik ayakta kaldı. Ondan daha uzak olan Mağrip'teki e, Mağrib Müslümanları, yani Mağrib Mısır'dan batıya doğru olan e, bölge. Bugünkü Tunus, Cezayir, e, Fas denen ülke Mağrip toprakları olarak yani batı ülkeleri, İslam'ın o günkü batı ülkeleri. O dönemde e, Endelüs, Hala ayakta ve Abbasilere bağlı olmayan bir devletti. Endelüs, Emeviler Şam'da yıkıldılar ama Endelüs'te de Emevi Devleti devam etti. Emevi Devleti Endelüs, yani Endelüs Devleti Emevi bir devlettir esasen. Kurulurken de Emeviler tarafından kurulmuştu. Emevilerin etkisi mağripte devam ediyordu. Çünkü mağrip ülkeleriyle Endelüs arasında İstanbul Boğazı gibi, Çanakkale Boğazı gibi bir boğaz var. Cebeli, Tarık denen yerdeki o meşhur boğaz. Yani çok iletişimi kolay. Sandalla gidip gelinecek bir bölge orası. Nitekim Tarık bin Ziyad, Musa bin Nusayir rahmetullahi aleyhim cemiyan İslam ordusu sandallarla karşıya geçtiler. Fethi esnasında. Tarihte pek doğru olmayan o gemileri yakma olayı oralarda oldu. Böyle tarihi bir olay değildi o. Gemiyi yakmak deyimi atasözü olarak orada kullanıldı. Geldi insanlar gerçekten gemilerin yandığını zannettiler. Her halükarda e, Mağrib ülkelerindeki Müslümanlar da Maliki mezhebinini devam ettirdiler. Çünkü e, Hanefi mezhebinin bulunduğu Bağdat'tan uzak Maliki mezhebinin hakim olduğu Endülüs'te yaşıyorlardı. Çünkü Kurtubiler vesaire e, büyük e, oranda Endülüs'ten yetiştiler. Maliki mezhebinin onlar ihya ettiler. Hanbeli mezhebi de Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı yer olduğu için Bağdat yöresinde meşhurdu. Sonra İbni Teymiyeler'le beraber Şam'a vesaireye geldi daha sonraki asırlarda. Hanbel'i mezhebi 1900'lü yıllarda Suudi Arabistan Devleti kuruluncaya kadar bu Körfez ülkelerinde şurada burada 1000-1500-2000 sayılabilecek tarzdaki Müslümanların eliyle devam eden bir mezhepken Suudi Arabistan Devlet olarak Hanbeli mezhebine sahip çıkınca Hanbeli mezhebi doğal bir şekilde, milyonca Müslümanın belki de sahiplendiği bir mezhep haline geldi. Neticede Abbasi Devleti'nin Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin en büyük talebesini en büyük iki talebesinden biri diyelim, daha dengeli bir söz olsun, en büyük iki talebesinden biri, bir de İmam Muhammed'dir. Çünkü Ebu Hanife'nin temel fikirleri mezhebi İmam Muhammed denen e, talebesinin eliyle yazılmış. Daha sonra öğrenci Zahirur Rivaye adıyla binilen kitapların müellifi İmam Muhammed'dir ama pratikte Ebu Yusuf en büyük talebesidir. Ebu Yusuf'un e, bir devletin e, en büyük imza yetkisine sahip adamı olması hem Hanefi mezhebinin kökleşmesine, yayılmasına sebep oldu hem de diğer mezheplerin ezilmemek için ilimlerine, müştehitlerinin e ekollerine, İmam Şafii'ye, Malik bin Enes'e sahip çıkmalarının da kışkırtıcı nedeni olduğunu zannediyorum ben. Yani bir taraf devletçe sahiplenince, öbürü de çalışarak o şeye sahip olmak istemiştir. Bilhassa Şafii mezhebindeki ulemanın gayretleri bu konuda e çok ciddidir. Hala, hala Mesela Türkiye'nin doğusunda Şafii fıkhını okutan ulema, oturur kalkarız, bayağı bir hürmetle, saygıyla otururuz biz mesela. Çok yakın bir zamanda yine öyle Şafii mezhebinin kitaplarını derin bir şekilde okuyan bir hoca efendiyle oturduğumda, siz hanefiler var ya, işiniz gücünüz bizi ezmek diye başladı sözü hemen. E, dediğim gibi siz ta bu Yusuf'tan beri bu intikamla yaşıyorsunuz zaten. Yani iki hoca arasındaki latife olarak bunu konuştuk. El-Hak'ta öyle. Yani Mısır'da ezer e, sahip çıkmasa belki Şafii mezhebi e, bu denli güçlü olmazdı. Çünkü bir devletin bir mezhebi sahiplenmesi taraf olması demek. Her halükarda neyi, hangi başlığı konuşuyoruz? E, Medine'de de tabiin döneminde Hadis ekolü diye bir ekol başlamıştı. Tabi'in döneminde fıkıh Kufa'da meşhurdu, Irak'ta meşhurdu. Neden imamlar Abbasi döneminde yani tabi'inden sonraki dönemde ne i ma bulup böyle ayağa kalktılar. Büyük ekoller oldular. Üzerlerinden 1200 sene geçtiği halde hala zafiyeti yok. O kadar ki abartılı bir şekilde mezhebe girmeyen sanki dine girmemiş gibi kabul edilecek abartı, mübalağa düzeyinde. E, o uygun bir şey değil. Bu düzeye neden geldiklerini konuşuyoruz. Bunun şüphesiz tek cevabı Allah böyle murad etti. Var mı bir diyeceğim kardeşim? Başka bir cevabı yok bunun. Ama biz kul olarak zahiren e, bu şekilde bir gayret edip nedenini merak edersek karşımıza bu çıkıyor. Tabi eee şunu da söylememizde fayda var, e, hoca efendiler kabul edelim, Ebu Hanife'yi, Şafi'yi, Malik'i, Ahmedi, hoca efendi kabul edelim. Onların etrafındaki talebeler, e, mesela bir İmam Şafii'nin etrafındakiler, hele hele Malik bin Enes'in talebeleri bir hoca olarak görmediler hocalarını. Şöyle benzetme yapabilirim. Ashabı kiram, Efendimiz'i nasıl gördülerse, Malik bin Enes'in önünde oturanlar onu öyle gördüler. Yani bir nübüvvet makamı gibi haşa, sakın böyle cahilce bir şey kabul etmeyin, öyle değil. Yani İmam Malik ne kadar görülebilecekse peygamberlik hariç, sahabilik hariç, öyle hürmet ettiler ona. Ağzından kelime kaçırmadılar. Kelime kaçırmadılar ağzından. İmam Şafii'nin talebeleri hele. Ahmet bin Ambeli o kadar izlediklerini anlayamıyorum. Ee, onun e, ilmine ait şeyleri incelediğimde ama e, Malik bin Enes'e müthiş bağlandılar. Bir talebe hocaya o kadar yapışır. Tutkalla yapışmış gibi yapıştılar ona. Ee, onun talebelerini, öbür talebeler o şekilde yapıştı. İmam Şafii'ye aynı şekilde Mesela İmam Şafii'nin işte Yemen hayatı var, Mısır hayatı var, daha önce Bağdat hayatı var, Medine hayatı var. Ee, ama ilim olarak e, Bağdat, Mısır ve Yemen'de İmam Şafii gelişmesini gösterir. Diğer yerleri Mekke ve Medine bölümü, talebelik dönemi onun. Gazze'de doğmuştu. Şimdiki meşhur Gazze doğumludur. E, bu Refah kapısı denen yerlerde bir yerde doğmuş. Ama yetim olduğu için annesi onu Mekke'ye getirmiş. Hem orada tahsilini yapar diye. Mekke'de okumuş. 10 yaşlarında Medine'ye gitmiş. Ondan sonra işte Bağdat gidişi. Bağdat'ta bakıyorsun İmam Şafii'den ders görenler orada ondan böyle güneş gibi istifade etmişler. Yemen'e gitmiş. Yemen'de insanlar öyle istifade etmişler. Deyim yerindeyse Ebu Hanife'nin talebeleri zaten Ebu Hanife'ye toz kondurtmuyorlar. Yani Ebu Hanife'yi bir insan ne kadar sevilebilirse onun da biraz üstünde çıkarak sevmişler. Bu sevgi de kızlarım öyle bizim hocalarımızı sevdiğimiz gibi filan değil. İzinden gitme sevgisi. Kimse Ebu Hanife'nin önünde secde etmiyor. Dediyse hocamız bunu araştıralım deyip 30 sene 40 sene araştırmışlar. Ne demiş Ne demek istemiştir hocamız diye. Yani bir alime... Bir müştehide bağlanılacak, bağla bağlanmışlar. Öyle kuru, işte ırkçı, futbol takımı tutar gibi otelde tanıdığı bir arkadaşının hatırasına fotoğraf çektirmiş. Öyle çocukçu şeyler anlamayın. Bir alim nasıl sevilirse, örneğimi nereden verdim? ashab peygamber aleyhisselama nasıl sarıldıysa ona benzer bir sarılmayla sarıldılar diyerek bilinçli bir şekilde söyledim bunu. Ama tabi peygambere bağlılık başka bir mesele. Burada önemli bir e, konu, e, talebeleri bu Allah dostu müştehidlere sarıldılar. Fırsatı da, siyasi fırsatları da değerlendirdiler. E, bir de şöyle bir hikmet, ne hikmettir? Bu dört imamın dördü de işkence görmüş insanlardır. Ve bu işkenceyi de Müslümanların eliyle gördüler. Siyasi yöneticiler. Ee, İmam Şafi canını zor kurtardı Yemen'den kaçtı geldi. Yani öldürülecekti. İlminin bedeli olarak ama kara borsacılık yaptı, gümrükten vergi ödemedi diye değil. Kanunen suçlu olduğu bir şeyden dolayı değil. Ebu Hanife'yi biraz önce konuştuk. Malik bin Enes Medine'de kırbaçlandı. Bildiğiniz e, bir hırsız, bir zinacı Nasıl kırbaç yiyorsa Malik bin Enes öyle kırbaç yedi. O da neden? Yani bir yemin talak konusunda bir fetva istendi ondan. Çünkü o fetva vermeyince kimse takmıyor. Olmaz böyle bir şey dedi. Siz bunu siyasi çıkarınız için fetva alıyorsunuz dedi. Vay sen halifeye aykırı nasıl davranırsın diye. Medine valisi resmen sokak ortasında Malik'i kırbaçladı. Sonra halife ondan özür diledi. Yani bu valiyi istersen aynı şekilde kırbaçlattıralım burada dedi. Müthiş bir cevabı vardır. Ne diyor? Kıyamet günü Resulullah'ın Medine'sinin valisinden kırbaç davası açmış biri olarak yaratılmak istemem ben dedi. Helal olsun hakkım dedi. Haklı olduğu halde yani kıyamet günü melekler Medine'nin valisini şikayet etti diye benim adımı okumasınlar dedi böyle insan Ahmet bin Hanbel zaten konuşacağız vakti gelince inşallah. Ahmet bin Hanbel bir alem zaten. Bu gördükleri işkenceler onların daha çok büyümelerine neden oldu. Allahu alem ya. Ebu Hanife kırbaşlanmasa, Ahmet bin hele Ahmet bin Hanbel kırbaşlanmasa İbn Mace'yi geçemezdi. Ola ola bir İbn Mace kadar bilinir veya bilinmezdi. Belki İbn Mace kadar da bilinmezdi. Çünkü yazdığı kitabında daha çok zayıf, daha çok mevzu hadis var. Belki de alimler zayıf bir alim diye onu silerlerdi defterden. Tekin bazı alimler onu müstehit görmezler. Muhaddistir, büyük muaddistir derler. Ama her halükarda Allah'ın hikmetini bir kere daha başka bir açıdan görüyoruz ki bu dört büyük adam, adam, adam diye bir sözlükte bir kelime varsa bunlar için geçerli. Bu dört büyük adam, Kırbaç yemiş adamdır hepsi. <gülüyor> Yedikleri kırbaçı da <gülüyor> seçim yatırımına dönüştürmediler. Yediler kırbaçlarını işi Allah'a salıp ahirete öyle gittiler. Fakat ümmeti Muhammed mazlum imamlarını ebediyete kadar taşımayı tercih etti. Ebu Hanife belki en fazla işte diyelim 100 kırbaç yemiştir. Gerçi yediği kırbaçlardan Öldü sonunda. Yani o az bir kırbaçıymadı ama 70 yaşında bir adam olarak yedi kırbaçlar ölümüne neden oldu. Fakat 7 milyon, 700 milyon sayısının Allah'ın bileceği başka kulun bilemeyeceği kadar büyük bir insanın gönlünde taht kurdu. Onu sevmeyen müştehitler de oldu. La Ebu Hanife'nin peşinden gidilir mi ama ilmin büyüğü kimdir sorulduğunda Ebu Hanife dediler. Seveni sevmeyeni herkesin gözünde büyük adam oldular. Ahmet bin Hamber yani onun hayatını, çektiği eziyetleri, yediği kırbaçları burada konuşacak olsak e, ders moralimiz bozulur. Yani ders yapamayız burada. Öyle büyük eziyetler, ağır işkencelere katlandı, ümmeti Muhammed'in adamı oldu. Bu alimleri rahmetullahi aleyhim cemiyen bu şekilde e, konuşmamız lazım. Demek ki Abbasi devletinin fıkıhla, fakihle ilgilenmesi devlet düzeyinde olunca büyük adamlar yetişmesinin yatırımı yapılmış oldu. Hanım kızlar nasıl şimdi şarkıcılar belediyelerin Müslümanlardan topladığı vergilerle iki tane zırıltı şarkı söyleyecekler diye bir memurun 15 senede kazanamayacağı parayı bir gece bir saatlik şarkı türkü için alıyorlar Müslümanlardan toplanmış vergilerle. Çok basit ölçü vereyim size. Bir yerde konferans için gitmiştim. Bir üniversitedeki dekan arkadaşım dedi ki, ya dedi rektör sıkıştırıyor dedi, şarkıcı getirin gençler eğlensin diyor dedi. Eee dedim, ya dedi para bulamıyoruz, bütçede para yok dedi. E dedim kaç para vereceksiniz? 200-300 lira verin gelsin dedim. Ne diyorsun sen ya hocam dedi. Filanca ismini ansam, abdest tazelemem gerekirdi. Anmayacağım bir cadalozu çağırdık dedi. E, menajeri 35 bin lira peşin yatıracaksınız demiş bankaya. peşin Gelince de geri kalanını alacakmış. Toplam 45 bin lira alacak. Üniversitede bir salonda da gençlere bir saat şarkı söyleyecekmiş. O şarkıyı da e, nasıl dendiğini de bilmiyorum. Saz takımını da getirmeyecek. CD'den okunacak. Orada sadece dudaklarını kıpırdatacakmış. Bu paralar nereden alınıyor? Fakir fukaranın üzerinden alınıyor. Bir şarkıcıya söyleniyor. Bu seferde ne oluyor? Gencecik kızlar bu durumu görünce şarkıcı olmak için evden kaçıyor, namusunu veriyor, her şeyini veriyor. Aynı şeyi yahu sen benim devletimde gel görev al diye kırbaçlarım seni gerekirse diye Abbasi devleti fakihlere gösterince ne oldu? Fakih olmak herkesin işi oldu. Aman Allah'ım Ebu Hanife ders okutacak deyince yüz kişilik bir ağacın altına beş bin kişi oturdu bu sefer. Yani devlet hadisi şerif ne diyor? Ennasu ala dini mulukihim Ennasu ala dini mulukihim İnsanlar yöneticilerinin dini gibi dindar olurlar. İnsanlar yöneticilerinin dini gibi. Yönetici Ebu Hanife hayranı olunca halk Ebu Hanife'nin talebesi olmak istedi. Yöneticiler seçimlerde şurada burada şarkıcıları alkışlayınca herkes şarkıcı olmak istiyor. Yöneticiler sempatik olduğunu göstermek için 50 yaşından sonra futbol oynamaya işte şov yapacaklar ya futbol oynamaya kalkınca Çoluk çocuk herkes sokakta yuvarlak bulduğu bir şeyi top diye koşturmaya başladı En suhaladini muukihim halifeler e, Abbasi halifeleri e, fıkı seviyorlardı herkes fıkııcı oldu milyonlarca insan bağdatta fıkı öğrenmeye kalkınca işlerinden sivri sivri büyük adamlar çıktı bu sefer Mesele bu burada bir ayrıntı daha var Dedik ki Abbasi devleti büyük devlet oldu. Yani Emeviler zaten büyük bir devlet kurmuşlardı. Abbasi devleti daha da büyüdü. Anadolu'ya İslam girdi. Anadolu'ya kadar İslam girdi. Topraklar çok büyüdü. Bu yeni gelen insanlar, yeni Müslüman olanlar da kendi kültürlerinden ferahat edip gelemediler yüzde yüz. Şu ahlaki konu, bu örf, bu gelenek Bunlar hepsi birer tartışma konusu oldu. Bu caiz midir, değil midir? Dolayısıyla fıkıh e, Ömer bin Kattab döneminde 100-150 meseleyle meşguldü. E, Abbasilerin ikinci asrında fıkhın önünde halledilmesi gereken belki 100 bin mesele çıktı. Dolayısıyla iş çok. Şöyle bir doktor düşünün bir köyde dispanserde duruyor. Köy 50 hale. Doktora kaç iş çıkacak o gün? Bir de İstanbul 20 milyon bir branşın bir doktoru da orada 3 kişi 5 kişilik bir hastanede çalışıyor. O, o doktora ne kadar iş çıkıyor? İstanbul'da bir hastanede muayene olmak için 300 kişiyi sıra beklemen gerekiyor. Eğer yaygın bulunan bir tıp alanıysa, çok nadir bulunan bir doktorsa 5 sene sıra veriyorlar sana. Çene estetiğinde 5 seneye sıra veriyorlar mesela yok o fazla alan, o alanda fazla doktor yok diye. Abbasi döneminde de sorun çok, konuşulacak çok sorun var, fıkıhanın işi bitmiyor. Böylece ciddi ihtilaflar, farklı görüşler, tartışmalar e, ciddi bir şekilde ortaya çıktı. Bütün bunlar fıkhın büyüme nedeni oldu. Ve en önemli başlık Abbasi döneminde Başta İmam Şafi olmak üzere rahmetullahi aleyh artık kitaplar, fıkıh kitapları yazılmaya başlandı. Tabi'in dönemi için ne demiştik? Kitap yazılmıyordu demiştik. Sonra bu İslam toprağı büyüyüp gelişip farklı farklı ekoller İslam'ın içine sızmaya başlayınca e, usulü fıkıh kitapları fıkıh kitapları ciddi bir şekilde kaleme alındı. Bugün hala elimizde bulunan Yüzlerce kitap bundan 1200, 1250 sene önce yazıldı. Ebu Yusuf Rahmetullahi Aleyh, Kadil Kudat, Kharaç isimli kitabını yazdı. Kharaç, e, İslam'ın ekonomik boyutunu ele alan kitap demektir. İmam Muhammed Rahmetullahi Aleyh e, pek çok kitabı mesela e, devletler hukuku demek olan El Fıkus isimli kitabını yazdı. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ilk usul usulü fıkıh kitabı olan Er-Risale isimli kitabını yazdı. Bunlar böyle küçük hacimli kitaplarda değil, kalın kalın 300-400 sayfalık kitaplardırlar. Bir bilimin, ilmin kitabı yazılınca da o bütün insanlara mal oldu demektir. Tabi'in döneminde ise Said İbni Müseyyeb neredeyse ilim orada vardı. İmam Şafii Er Risalesini yazınca bir hafta içinde ondan 10 tane 20 tane çoğalttı talebeleri. İstinsah dediğimiz e, çoğalttı. Neticede Şafii bütün bilgisini, özetini Er Risale'ye yükledi. Er Risale bir sene içinde 30-40-100 Nusa çoğaltılınca 100 Şafii bulundu piyasada. Çünkü şimdiki gibi insanlar kenarını çizmek için almıyorlardı o kitapları. Alıyorlar, ezberleyip icazet alıyorlardı kitaplardan. Er-Risale'den icazet alıyordu mesela. Ne demek icazet? Tıpkı sen nasıl amme cüzünü gidip bir hoca efendinin önünde okuyorsun? O da gidiyor. Er-Risale'yi talebelerinden biri İmam Şafi'den icazet almış. O da 15-20 kişiye onu okutmuş, onlara icazet veriyor. Dolayısıyla metin ezberliyorlar. Kitapları satır satır ezberliyorlar. 100 tane Risale varsa... Piyasada Ş İmam Şafii'nin kitabı olarak 100 kişi İmam Şafii'nin kafasındaki her şeyi biliyor demek oldu. 200 tane varsa 200 Şafii var piyasada demek. E bunlar Şafii düzeyinde İmam Şafii düzeyinde değilse de nihayetinde ciddi bir şekilde e, ilim sahibi demek. Mubaddayı belki. 1500-2000 insan ezberledi İmam Malik'in sağlığında. O kadar ki e, halifeler, Abbas halifeleri İmam Malik'e bu muvatta kitabını devlet yasası yapalım dediler. Yani anayasa gibi yapalım bunu dediler. Allah rahmet eylesin İmam Malik'in azameti burada tabi olmaz. O zaman ihtilafın önünü kapatırsınız dedi. İhtilafın önünü kapatmak ne demek? Yani siz İmam Malik'in kitabı muvatta'ı kanun yaptığınız zaman e kanun olduğu için bu diğer fakihler bir görüş belirtemezler bir daha. Halbuki Allah her fakihin, her müştehidin görüşünü belirtmesini ortada ihtilaflar olmasını istiyor dedi. Böylece izin vermedi. Yoksa izin verseydi İmam Malik'in El-Muvatta adlı kitabı Abbasi Devlet'in anayasası olacaktı. O zaman da yani Ebu Yusuf'la Hanefi mezhebi yayılmıştı ama muvatta anayasa olsaydı bu sefer de muvatta'dan başka kimse bir iştihat yapamıyor olacaktı. Yapan korsan yapacak hapse girecekti. Evet. Neden bu dört imam döneminde muhteşem bir fıkıh ilmi gelişti? Onu konuşuyoruz. Daha sonra diğer bu Hanifelerden başlamak üzere bu imamların kimliği şansiyeti üzerinde konuşmaya devam edeceğiz inşallah Bismillah. <gülüyor>